0: ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más, si hay de otra. Yo soy el Diego de la Paz, Diego Beltrán. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a mi compañero, mi compa Pilo Medellín. ¿Cómo, está, ¿Cómo Diego? estás, Diego? Muchas
1: gracias por la invitación y materia dispuesta para lo que quieras. <ríe>
0: ya, ya la invitación estaba desde hace tiempo, sí. pero por razones de tiempo, de trabajo y demás, pues no lo habíamos hecho, pero ya estamos aquí. Pilo, un gran amigo, un gran comunicador. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: Bien, con mucho trabajo, mucha chamba, pero siempre agradecido con Dios porque pues nos da la oportunidad de despertarnos y de estar pues tratando de hacer lo mejor que se
0: puede. Oye, has tenido un, un recorrido por distintos medios aquí en Monterrey, Nuevo León, en los últimos años, sobre todo, ¿hace cuánto que egresaste de la universidad y, y
1: estudiaste comunicación? Fíjate, ese es un punto muy importante que quiero tocar. Este, bueno, gracias a Dios me ha tocado estar en diversos medios, trabajar, conocer a mucha gente, amigos tú, por ejemplo, eh, pero mucha gente piensa que yo estudié licenciatura en comunicación o que me recibí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo estudié gastronomía. ¡Ay, güey! A mí me gusta la cocina Ajá. desde niño siempre. ¿Y te gusta también? En... Ah, no, y, <risa> no y las carnes que, en las que estoy, por supuesto que lo dicen. Pero me encanta la cocina. Me encanta. Mira el tiempo de frío, ¿eh?
0: Así que... Hay que ponernos <risa> en buena forma todavía.
1: Me encanta la cocina, estudié gastronomía uh -huh. y yo estudié una técnica en conducción y producción de medios audiovisuales como una especie de terapia, porque yo en la escuela batallaba mucho para ser participativo, exposición de clases, todo eso. Eh, incluso eh, cuando estoy nervioso, ya lo podrán ver, me, me, pongo, sí, ¿eh? me pongo a sudar Ajá. poquito. Bueno, esto yo lo trabajé mucho. O sea, antes sudabas más. No, todavía. no, yo no. no lo podía controlar. O sea, yo no podía hablar frente a un micrófono, no podía hablar frente a las personas. Me intimidaba demasiado. Entonces, cuando ya me empiezo a, a relajar, que es algo que poco a poco voy controlando, que gracias a, a estudiar esa, esa escuela técnica me ayudó mucho, pues me pegué en esto y la cocina lo dejé. Uh -huh. Y, pues, si damos la vuelta, pues mira ya, gracias a Dios estamos en, en esto que es muy bonito, que he conocido muchos maestros muy importantes en mi vida, pero nunca pensé estar en esto, digo. Oye, entonces, ¿te gusta mucho cocinar?
0: pero a, a la vez te gustan mucho también los medios de comunicación tu mayor
1: pasión seguramente no se convirtieron en mi mayor pasión sí se convirtieron en mi mayor pasión no pensé que el estar hablando frente a un micrófono eh, te, fuera, te fuera a generar muchas emociones, no pensé que redactarte fuera a, a meterte en un mundo, en, en, en imaginar en crear, en compartir un mensaje para que el receptor le llegue es, es algo que me ha apasionado se ha convertido en mi pasión y creo que es mi segunda casa, porque tú sabes más que uh -huh. nada que este, este tipo de trabajos es de mucho sacrificio, pero sí ha valido la pena.
0: A veces hay altas, a veces hay bajas, a veces estás detrás de bambalinas, a veces estás enfrente. Hay personas en este camino, en este trayecto, que te
1: han puesto el pie. Pilo. Fíjate que sí, y ahorita mencionabas algo muy importante, que, que hay que estar detrás de bambalinas, hay que experimentar de todo. Y en este recorrido, en este viaje de, de experimentar muchos eh, puestos, yo creo que te topas a muchas personas que te digo, son buenas o son malas. Me quedo con las buenas y con las malas con las dos. O sea, no, no solamente con lo bueno, porque las malas por algo están. Y tío. aprendes a no ser como ellos. Güey. Exacto. O sea, ese tipo de personas que llegan a tu vida también son por un propósito. Y desde que comencé en esto, o sea, desde que salí de, de la escuela, que empecé en radio por internet... Estuve en, gracias a Dios, en Multimedios, en la televis televisión pública Canal 28, haciendo radio, eh, como profesor de periodismo y redacción, colaboraciones con, por ejemplo, con Reuters también me tocó, wow. ABC, Posta, Televisa, digo, todas estas eh, eh, etapas en las que he estado, te topas a gente maravillosa que absorbes todos sus conocimientos, y cuando te topas a gente que te quiere bloquear, eh, como tú dices. Mm, aprendes a no ser como ellos. O sea, y, y eso yo creo que en todos los trabajos te lo vas a encontrar. Ahorita platicábamos, antes de, de arrancar, que siempre en todos los trabajos hay dos personas que figuran. Uh -huh. Los dos tipos de personas que figuran. El que es apasionado y entregado y que comparte sus conocimientos a los demás y el que te quiere opacar el que te quiere cerrar, el que no te comparte sus conocimientos y el que quiere que tú hagas las cosas como él quiere uh -huh. y que no tiene apertura. O sea, te topas esas dos personas. Entonces, o eres uno o eres otro.
0: Y muchas veces, Pilo, lo decíamos también, a veces la, la, las personas eh, dentro de un trabajo, posiblemente en la silla les pesa el, el, el cargo y demás y a veces los encuentras afuera y mira...
1: A veces man ni te saludan. Y Está, dices, pues, ¿qué te hice? Si sí, 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 sí. estamos en una, en una profesión, en un oficio, en donde hay que tener los pies en la tierra, eh, voy a hablar por mí, en mi experiencia. Eh, hay momentos en los que tú crees que no estás cambiando tu actitud o tu comportamiento con los demás hasta que no empiezas a recibir comentarios, observaciones. Y a veces nos los tomamos personales. Uh -huh. Y no. O sea, te están haciendo una radiografía de cómo tú estás cambiando. Y si no aceptas eso cuidado, porque ahí el ego está pues eh, comiéndote comiéndote de poco a poquito y cuando menos te lo esperas, te conviertes en lo que juras destruir porque muchas veces <risas> cuando vamos empezando decimos, no, yo no quiero ser como él no quiero convertirme como esta persona y conforme va pasando el tiempo el mismo resentimiento que te va generando el porque me puso el pie, porque me hizo esto porque me hizo el otro, cuando menos te lo esperas te conviertes en eso y haces lo mismo con las nuevas generaciones entonces, nosotros ya estamos en un punto medio, en lo personal me considero, porque ya estoy viendo nuevas generaciones que vienen. Uh -huh. Y ¿no? es muy fuerte también. Sí, ¿no? es muy fuerte. Es un impacto. Es un impacto porque dices, volteas a ver atrás, yo empecé hace 10 años, y volteas a ver atrás y dices, no, pues voy empezando. Y quieres mucha gente que te comparte sus conocimientos, tips, prácticas, todo, 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 todo. Y ya pasaron 10 años y volteas a ver atrás y vienen nuevas generaciones.
0: Y ya no eres de los nuevos. ¿no? Y ya no eres de los nuevos. <risa>
1: Exacto. Digo, yo estoy punto medio. Sí, Digamos <risa> que estoy en, en término medio Ajá. todavía pero vienen nuevas generaciones y tienes que tener apertura con ellos, porque nunca dejas de aprender. Y aquel que diga que lo sabe todo en esto de la carrera es una mentira. O sea, siempre estás en un constante aprendizaje de las nuevas generaciones y también de los que están arriba y que merecen también el respeto. Oye, Pilo, ¿cómo poder controlar sobre
0: todo lo que mencionamos ahorita del ego? Porque muchas veces digo nos toca estar detrás, detrás de cámara, detrás de micrófono, o sea, a lo mejor preparando un noticiero, un programa y demás. Y de repente, pum, te llega una oportunidad. Estás enfrente de cámara, estás al frente de un micrófono. Obviamente, respeto total siempre a la cámara, respeto total siempre al micrófono. Pero luego vienen de que felicidades, que eres muy bueno, las adulaciones. Me acuerdo mucho también, yo te escuchaba los domingos que te decía que era tu fan y de Fer de la Hora sí, Nacional. Sí, sí, sí,
1: Increíble sí. también. ¿Cómo poder controlar esto? Mira, yo siempre he dicho que cuando llegan las adulaciones, que lo estás diciendo de la manera eh, correcta, es tomarla, digerirlo un poco, sacarla por el oído derecho y que se vaya. Porque si lo concentras en tu persona, si concentras eso en tu persona, es cuando el ego se empieza a elevar. Si sí hay que reconocer y hay que aceptar eh, los halagos, eh, hay que aceptarlos, hay que tomarlos de, de una forma de agradecimiento, pero nunca concentrarse con eso porque el agradecimiento eh, o digamos la adulación es hacia tu trabajo y muchas veces muchas personas se quedan con el personaje no lo dejan en el escritorio no lo dejan en el micrófono y salen con ese mismo personaje a la calle y también cuidado con eso entonces yo en lo personal siempre he agradecido viene el comentario, viene el, el felicidades, lo tomas, gracias gracias a Dios aviéntalo, nunca te lo quedes, o sea, Bien. no, no, no lo, no lo infles, porque, pues sí, es peligroso, pierdes piso, y como lo mencionaba, ahí te, te conviertes en una persona que no, y luego viene después otras etapas, viene cuando, cuando te caes de esa nube, uh -huh. que te corren, y que llega otra persona mejor que tú, porque siempre hay personas mejores que nosotros, sí, o sea, viene otro, y el mismo ego, y por qué me quitaron, yo merezco estar aquí, y yo me gané pulso esto y, esto, y yo merezco esto, y yo merezco el otro. Y yo soy yo. Y yo, exacto, el yo, yo, el yo, <risa> yo, el, yo, yo, el yo, yo lo yo, es porque lo inflaste. Y nunca aceptaste <risa> que Ajá. todo es temporal. El estar frente a un micrófono es temporal. Todo es temporal. Frente a una cámara, eh, como productor, como redactor, todo es temporal. Nos, a, nos, a, nos queremos adueñar tanto de, del puesto que creemos que ahí vamos a estar para sí. siempre, pero no, 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 no. no Esto es temporal,
0: por eso yo siempre vivo al día. Oye, Pilo, y, y sí, siempre he visto en tus publicaciones eso de que mientras Dios quiere y demás, y así debe ser, porque hoy estamos, digo, independientemente de la muerte o no, y, y mañana ya no, de repente llega, te corren, te sacuden y demás, porque la empresa, la institución, el organismo sigue siendo el organismo y así va a seguir siendo mucho tiempo, y las personas somos pasajeras, ¿verdad?
1: Somos, estamos de paso en el trabajo, con la familia, eh, con los amigos, en la vida. O sea, ya en general, en la vida estamos este, de paso y por eso yo en lo personal, digo, en mi propia experiencia, yo siempre he vivido al día y diciendo así tal cual, el tiempo que dure será de bendición. O sea, todas las mañanas me levanto y digo, gracias Dios por este trabajo, gracias por darme este ingreso, pero si nada más hoy duro y hoy me corren, es por ti. Si paso este día para mañana, es por ti. Si no paso, también es por ti. O sea, todo, todo, uh -huh. todo es por él. Entonces, eh, no, no me engancho, no me engancho, perdón, como, como muchas otras personas que es respetable, porque a veces nos, nos enfocamos mucho en el puesto, en lo material, el yo estoy aquí en este trabajo porque me está yendo bien, porque de aquí voy a sacar mi casa, que esto y que el otro. Mira, el claro ejemplo, la pandemia que llegó nos hizo ver, que todos esos planes que teníamos a, a mediano o a largo plazo de nada sirve, vive al día y siempre cuando la intuición te hable, uh -huh. salte hazle caso a la intuición, no le hagas caso a los comentarios que están ahí alrededor de que no, no te salgas porque y luego la casa, y luego si te vas a querer casar, y luego la familia y no decides por tu propia voluntad y, y a la intuición la callas la minimizas, la tapas y ya nunca más la vuelves a escuchar. Y la vuelves a escuchar el día que te dan una patada y te dicen, ya no sirves, ya no funcionas, ya no eres apto para este puesto. Ya llegó otra persona. Y dices, le hubiera hecho caso a la intuición.
0: Y me acuerdo mucho cuando estábamos platicando uh -huh. ahí en los pasillos de posta que hablábamos de los saltos de fe, ¿te acuerdas? Me uh -huh. decías... Saltos de fe, sí, sí, Ajá. sí. Estuvo increíble y no no se me olvida. Güey. Sie siempre platico ese, ese lapso también.
1: Fíjate, eh, yo creo que... Eh, los saltos de fe son fundamentales en el, el miedo, hay que saberlo canalizar para que sirva como impulso y no como bloqueo. Porque cuando hay miedo, te bloqueas, no haces nada, te haces para atrás y toda la enjundia, el ánimo que tenías para echarle muchas ganas se te apaga. Entonces el miedo bloquea, pero si el miedo lo aprendes a canalizar, te ayuda a dar esos saltos, saltos de fe. ¿A qué me refiero con saltos de fe? El, cuando la intuición ya te está diciendo es ahora, es momento y luego la mente los pensamientos ¿no? o los amigos o las amigas oye no, no lo hagas porque luego si no, ¿y si no te contratan y si no te va bien y si no el otro, y empieza esta lucha de la intuición con, con todos ese tipo de comentarios <risa> y ahí viene el salto de fe cuando dice la intuición ¿saben qué? cállense vocecitas yo voy a dar ese salto de fe y lo que venga y gracias a Dios lo repito, donde me encuentro ha sido por saltos de fe y porque me he puesto en sus manos y, y como se te digo. Y no es cuestión de religión, ¿no? O sea, no, no es de religión, no es de que te des golpes de pecho. No, 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 no. O sea, yo soy un humano, cometo mis errores también. Este, no soy una monedita de oro, como lo dicen. Pero pues mi comunicación con él me ha funcionado y la forma en que me he comunicado con él y como he llevado mi vida me ha funcionado y le agradezco totalmente.
0: Nos decíamos ahorita al principio, Pilo, Acerca de que tú habías estudiado gastronomía Ajá. y que te fuiste por un... Eh, algo de medios de
1: comunicación sí, y me sí, decía, sí. de verdad. Técnica en conducción y producción.
0: Eso. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste el camino en los medios
1: entonces a partir de estudiar eso? Fíjate, termino la escuela, el, el curso, fueron dos años. Me voy a un programa por internet. Radio Regios, me voy como operador de audio. es un qué año fue, más o menos? Ay, oh, jole, como 2013, 2012. Yeah. ¿2012? Yo estaba en la primaria apenas.
0: ¡Ah, te Ya <risa> <Yo> estaba <risa> acabando <risa> la Ya ¿eh? te estaba de
1: operador. Así te lo voy a contar en resumen cómo fue todo. Te... No fueron unos presentadores de esos programas de radio por internet. Siempre hay historias así, ¿verdad? Ah, y estaba el dueño, el de la... era una agencia como de publicidad. Ajá. Y voy y le toco a la puerta y le digo, oiga, pues no vino a esta persona, me da chance de... De presentar música, canciones Y se me queda viendo, me dice, pues dale ¿Quién nos escuchaba? Nadie, cinco personas Escuchando cuatro, tres personas y ya Entonces cuando me ponen el micrófono Me lo instalo Y yo ya sabía operar Empecé a sudar, me empecé a poner rojo Y me, se me congeló La voz para, para hablar Y dije, ¿es ahora o no? Entonces presento la canción Y me fui soltando Me fui fluyendo y dije, soy yo entonces me, me, Yo me escuchaba con los audífonos, soy yo Dije, esto me está gustando esto. Entonces me escucha, me dice, salgo de ahí y me dice la persona, oye, me gustó como lo hiciste, pero tú tienes voz más para noticia. Y yo, no, 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 yo no quiero noticias, yo quiero presentar reggaetón, quiero <risa> música urbana, el pop, rock. Ah. Me dijo, no. Así que vete preparando con tus periódicos, léelos todos los días y y para grabar un piloto. Y de ahí, el resto es historia. O sea, y, y, y aparte hice noticiero Entonces ahí ahí con... un, Me dieron un noticiero de internet Se llamaba eh, Noticias al Momento Con Josué Medellín ah, este Ahí me la pasaba leyendo notas Digo, si escucho esos programas Me voy a dar risa yo ah, Pero fue una experiencia muy bonita Porque fueron dos años de ahí Me llevaron a, a mi primer noticiero De radio formal En la uh, 1090 de, eh, Aquí en Núcleo Radio Incluso uh -huh. aquí en Núcleo Radio el primer noticiero tenía que menos de 20 años, eh, cuando empecé, 21 años, 20 años cuando empecé ese noticiero, era los sábados y con entrevistas y luego después vino para escribir para una revista y luego vino un proyecto de, de, de reportajes especiales, eh, luego después me fui a Guadalajara con un profesor eh, a trabajar en cuestiones de producción, regresé, en Multimedios, Canal 28, La Hora ¿En Multimedios?
0: ¿cómo, ¿Cuánto estuviste
1: ahí? En Multimedios estuve, híjole, ya llegué a la etapa como esa gente que dice, a ver, déjame hago memoria. Estuve como cuatro años, cinco años. ¿Sí te aventaste varios años? Sí, me aventé. Me la mayoría en la madrugada. Ajá. Ahí estuve como redactor. Quise entrar como reportero. Me dijeron, no, no hay como reportero, nada más hay redactor. Entonces me fui como redactor, eh, redactando para para los, no, los cortos informativos de Houston. Eh, después eh, me cubría gente para redactar la María Julia, el arquitecto. Mm. Después me mandan a la madrugada como coordinador de redacción para hacer todo el proceso del telediario matutino de Josué Becerra. Y ahí conocí a mucha gente muy valiosa. digo bueno, Me apoyé bastante. Esa fue una etapa difícil para mí porque sacrifiqué mi, mi salud, sacrifiqué familia, pero valió la pena. O sea, sí valió la pena porque precisamente después de esa etapa de un salto de fe, y hasta ahorita <risa> aquí estamos, vivitos y coleando.
0: Saliste de multimedia, me acuerdo muy bien, Pilo.
1: ¿Y a dónde te fuiste? ¿De ahí? No, hombre, me fui sin nada. O sea, yo tomé una decisión personal. Dije, ya hasta aquí llegué yo a mi límite. Ya aprendí lo suficiente. Conocí a la gente muy valiosa. este, Y dije, ya es momento. Yo ya tengo que brincar. Pero no sabía dónde. Dije, ¿Pensaste Dios.
0: ¿Pensaste y rezarte la cocinada o no?
1: No, fíjate ¿No? que no. Fue como... Dios, quiero hacer esto. Mi familia, te apoyamos. ¿Y luego a dónde vas? No sé. Que la vida... Que Dios me ponga lo que tenga que venir. Me salgo, renuncio. Y las primeras dos semanas empezó, empezaron las vocecitas de... Uh -huh. Eh, la regaste. ¿Para qué, te vas? ¿Para qué te vas? Y luego te saliste de una empresa muy importante. ¿Y qué vas a hacer? Y empezó el miedo. Y hubieras
0: aguantado un poquito
1: más. Te hubieras aguantado un poquito más. Debiste haber sido más paciente... Y dije, Dios santo. Dije, no, 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 no. no Y me amarré. Y semanas después eh, viene la oportunidad de Canal 28. Yo iba para un programa de cultura. No me atiende la persona que me iba a dejar para un programa de cultura. Baja un subdirector. Me dice, ven para acá. A ver, traes tu currículum. Ya lo vi. Me dijo así tal cual. Aquí no hay dinero. Todavía no hay dinero. Pero si quieres venir, están las puertas abiertas. Dije, va. Entonces empecé a ir. Me ofrecen el noticiero nocturno, de repente viene la hora nacional, eh, de repente me ponen a reportear, eh, me ponen en programas especiales de cuestiones electorales, uh -huh. programas de análisis y empezó toda la aventura y, y aprender, 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 absorber, absorber. Eh, ha sido, digo, nunca me voy a, a cansar de decirlo, ha sido una etapa hasta hoy, muy, muy bonita y de mucho aprendizaje.
0: Has estado también pilo en, en, en también otras empresas importantes, como Posta, tuviste la oportunidad también de ser locutor de ABC Noticias y reportero también, ¿cómo fue esa etapa también para ti?
1: Fíjate que, después de que salgo de Canal 28, trabajé para un senador, que hoy es el, el, el gobernador actual, este, termino esa etapa y me voy a, a Posta, un, el portal... Vino una nueva administración y se empezaba a reforzar. Y, me, y empecé desde cero, otra vez. Y empecé, empecé, empecé. Este, después me hablan de ABC Noticias. Me dicen de que, oye, vente para acá. Te ocupamos como reportero. Me voy como reportero. Me ofrecen el programa de radio también, noticiero. Eh, empecé a tener mis primeras portadas en el periódico. Ah, sí me acuerdo, reportajes ¿verdad? especiales que me asignaban. Uh -huh. Y, y salí en la portada una vez, ¿no? una vez también sí, salí en la portada sí, también para el programa noticiero terminó esa etapa me regreso a Posta y empiezo a Posta con una relación con Televisa y empecé a hacer reportajes especiales que salieron en Televisa y luego me empezaron a hablar de programas de análisis de Mazatlán y empecé a participar de TV, TVP Pacífico exactamente sí, sí. ahí empecé a participar muy muy también. visto
0: ahí en el Mazatlán
1: híjole y, y empezaron a llegar más cosas, más, 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 viene, me invitan a, ya de los últimos trabajos que tuve, me hablan de Canal 28 para ser jefe de contenido, y me ofrecen la conducción del, del nocturno, y empezó esa etapa que duró tres meses, hasta que viene esta oportunidad en la que me encuentro, eh, trabajando en la, en la oficina de comunicación del gobierno del estado, que es otra experiencia muy bonita, porque también tengo muchas maestras y a muchos maestros a los que les sigo aprendiendo. ¿Radio? Este, ¿Prensa escrita? ¿Televisión? ¿Algún resumen que hagas de, de estos 10, 11 años, Pilo? Eh, ¿De lo que he realizado o como que, que veo en, como una, ¿cómo se le llama? Un análisis de todo lo que he realizado. Un análisis de todo lo que he realizado. Híjole, que sigo aprendiendo, que sigo siendo nuevo, que he tenido a mucha gente valiosa que se ha preocupado por mí, que de lo bueno y de lo malo eh, eh, es lo que me ha formado el día de hoy y que Dios siempre ha estado presente. Yo creo que es el análisis más profundo que hago y, y, y el agradecimiento. Híjole, dar las gracias, fíjate, esa palabra es bien común y no, no me voy a extender tanto en esto, pero siempre es cuando te hacen un favor, es, ah, gracias, gracias, gracias. Y la normalizamos tanto que le quitamos el valor a, a, a esa palabra. Pero si supieras que hay, un, hay una fuerza muy grande en el gracias, porque estás agradeciendo por algo que recibiste. Uh -huh. Y cuando es conocimiento, eh, gracias, gracias, gracias. Todas esas gracias que tú diste eh, son parte de lo que eres ahora, entonces el agradecimiento es fundamental si no sabes dar las gracias estás perdido y si crees que todo lo que tú has hecho lo logras por tu propia cuenta, uh -huh. estás perdido, el agradecimiento en esto a mí me ha funcionado bastante, dice el de Julia: el agradecimiento es la memoria y el corazón sí, el agradecimiento total, siempre tienes que saber dar las gracias y por lo malo también aunque nos cueste, aunque al principio reniegue, por, algo, diga, sucedió, por algo sucedió entonces a esa gente que te tapó, a esa gente que te bloqueó pero a esa gente que también sumó tu vida, muchas gracias. Gracias por todo eso.
0: Pilo, yo sé que, ya para finalizar, yo sé que dices voy al día, voy al día, pero ¿te ves en algún lado, en algo dentro de 5 de
1: 10 años? ¿Has pensado en eso? Toda la vida me vi, en, cuando entré a este medio, toda la vida quise verme como reportero. La vida me ha cambiado. Este, por eso siempre vivo al día de, de lo que Dios quiere que sea hoy. Eso es lo que voy a a dedicarme visión, a mediano y largo plazo aprendí ya no hacerlo. Te voy a decir por qué. Porque tuve una prima que lamentablemente el COVID se la llevó, tenía muchos planes a futuro y eso fue una cubeta de agua fría que dije, no, o sea, ¿para qué estar programándote cuando tienes que disfrutar el presente? Y el otro, el otro cubetazo fue recientemente que perdió un amigo de 30 años, atleta, de, caminando, hacía caminatas de 11K, un chavo con mucha pila, se murió. Me tocó verlo un día antes de que muriera, él con sus palabras decía, no, yo eh, mañana me recupero, me recupero, el día siguiente se murió. Entonces, todo ese tipo de cosas me hacen reafirmar que tengo que vivir al día, al 100, disfrutando y siempre agradecido con Dios. Y ya por último, ahora sí, Pilo, tus redes sociales. Pues al que me quiera seguir, digo, no publico tantas cosas. Bueno, Publica mucho meme. Mucho meme, muy mucho por bueno, cierto. Mucho ¿eh? meme, sí. <risa> eh, Pilo Medellín en Facebook, eh, Pilo Medellín en Instagram, Pilo Medellín en Twitter y creo que ya son todas las redes sociales. Ahí sí. por si me quieren echar la vuelta ahí con mucho gusto platicamos. Un
0: consejo que le, quiera, que le quieras dar a la raza que viene, pues ya. A ¿verdad? las nuevas generaciones.
1: Sí. Mucha pasión, perseverancia, y nunca permitas, jamás permitas que las voces de las personas, de los amigos, callen tu intuición. Nunca lo permitas. La intuición es tu comunicación con Dios, es tu comunicación, es, es contigo, es con Dios. Si callas la intuición por opiniones externas, no, no, no lo hagas. O sea, siempre le caso a tu intuición para avanzar.
0: Brother. Brother. Pilo Medellín, Me gusta, muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti.
1: Y gracias a usted por el favor de su sintonía.
0: Gracias a David Martínez, director general de Base 3 Estudio. También a Armando Cavazos, productor general. Y a César Cornado, jefe de edición de este espacio. Mi nombre es Diego Beltrán. ¡Ánimo! ¡Uh!